0: Moin Moin, neue Folge von Energiezone. Heute zu Gast Matthias Trunk, der ist Vorstand bei der GASAK. Die betreibt das Gasnetz und viele andere Netze auch in Berlin. Und mit dem konnte ich alle meine Fragen klären rund um die Beschaffenheit der Gasnetze, wenn das um Wasserstoff geht, wie schnell dieser Wandel geht, weg vom Erdgas hin zu Wasserstoff, wie Berlin überhaupt aufgestellt ist und wie teuer alles wird. Hat er sehr schön beantwortet. Vielleicht gibt es auch nochmal eine zweite oder dritte Folge. Jetzt aber rein in den Podcast mit Matthias Trunk. Moin Matthias, willkommen zur Energiezone-Aufnahme. Heute mal ein ganz neues Thema. Äh, Berliner Grundversorgung, die GASAK leitest du. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich und dein Unternehmen.
1: Ja, sehr gerne, Alex. Freut mich, dass wir zusammenkommen. Also ich leite die nicht. Ich bin im Vorstand für den Vertrieb zuständig. Eine ganz spannende Aufgabe, natürlich ganz aktuell. Die Gasak ist ein Traditionsunternehmen. 175 Jahre sind wir alt geworden dieses Jahr. Wir haben aber überlebt, weil wir uns immer verändert haben, weil wir wandlungsfähig sind und haben alles mitgemacht, was auch diese Stadt mitgemacht hat in dem letzten ja, mehr als ein Jahrhundert. Das waren spannende Zeiten. Es sind aber auch natürlich hochspannende Zeiten, in denen wir unterwegs sind, denn wir sind Vertriebler von Energie, also von Gas in unterschiedlichen Formen. Erdgas natürlich, aber auch Biogas und auch Wasserstoff haben wir schon beigemixt. Wir sind auf der anderen Seite der größte Ökostromverkäufer in Berlin, in der Hauptstadtregion hier mit rund 250.000 Stromkunden. Wir haben ein Transportnetz und ein Verteilnetz hier in Berlin und Brandenburg von Gas und mein Lieblingsgeschäft ist das Quartiersgeschäft, also da, wo wir in Quartieren reingehen, ob Wohnbebauung oder Gewerbe, Industrie und dort die Energieversorgung und vieles darum herum sicherstellen und ja für eine gute Versorgung sorgen.
0: Und von der Wertschöpfungstiefe kannst du das mal ein bisschen erklären, weil Gaza, klar, also ihr seid wahrscheinlich sozusagen über mit Gas auch groß geworden. Ihr betreibt auch das Netz in Berlin, wo Gas äh, transportiert wird oder betreibt ihr sogar das Stromnetz äh, in Berlin? Nee, wir haben
1: tatsächlich äh, das Gasnetz in Berlin und Brandenburg. Das sind insgesamt 14.000 Kilometer Gasnetz, die hier äh, von uns betrieben werden. Äh, Strom sind wir nur auf der Vertriebsseite unterwegs und äh, wir haben aber auch erneuerbare Energien, die natürlich auch Strom erzeugen, PV und Wind.
0: Und jetzt mal so ein persönlicher Eindruck von dir, jetzt war ja, Jetzt ich habe jetzt auch viele Bekannte, die in den letzten fünf, sechs Jahren irgendwie ein Haus gebaut haben und in Neubausiedlungen war eigentlich das Thema Gasheizung oder Heizen mit Gas ist so der Standard geworden. So Öl ist irgendwie nach und nach so raus rausgekommen aus dem Energiemix, ein paar, die sich es leisten konnten, haben gesagt, okay, ich investiere in die, in die Bohrung, dann habe ich irgendwie Geothermie und aber der große Teil hat eigentlich Gas. Gebaut. In der Stadt sieht man natürlich auch die manchmal diese blauen Rohre auf äh, an den Baustellen in, in Berlin, da fließt glaube ich auch Gas durch. So Das war so der Standard. Und jetzt habe ich das Gefühl bekommen, in den äh, letzten sechs Monaten ist Gas auf einmal eine Energiequelle geworden, mit der keiner was zu tun haben will, weil es so teuer ist und es irgendwie schwierig zu schwierig zu bekommen. Das ist irgendwie so eine 100% äh, Drehung in der öffentlichen Wahrnehmung. Wie, wie hast denn du das erlebt, diese letzten sechs, äh, die letzten sechs Monate?
1: Ja, es hat sich natürlich was getan. Das hat aber was mit Versorgungssicherheit aus meiner Sicht insbesondere zu tun. Gas war immer sehr, sehr preisgünstig im Vergleich. Wir haben hier einen direkten Marktanteil im Wärmemarkt von etwa 45 Prozent. Also wie heizt Berlin? 45 Prozent mit Gasheizung. Rund 30 Prozent werden durch Fernwärme gestellt. Da ist natürlich auch ganz viel Gas drin, nämlich 70 Prozent. Dieser wiederum 30 Prozent ist gasbasiert. Wir haben auch noch viele Ölheizungen in Berlin und nur ganz wenige, wo man sagt, das ist schon in Richtung Grün unterwegs. Da haben wir also noch eine Riesenaufgabe vor uns. Und wenn du fragst, was hat sich verändert in den letzten Monaten? Ja, es geht aus meiner Sicht um das Thema Versorgungssicherheit. Also kann ich mir noch sicher sein, dass ich meine Bude warm kriege? Und wir sind das auf der Gasseite ziemlich sicher, aber es ist natürlich eine, eine permanente Diskussion und natürlich auch ist dieses ganze Thema Energiewende davon getrieben, das CO2 loszuwerden und CO2 haben wir nicht nur in Benzin und Diesel, sondern auch in, in Öl und auch in Erdgas. Also insofern wollen wir als Unternehmen auch umstellen aus dem Erdgas raus und bis 2040, so unser Ziel, CO2-neutral werden.
0: Okay, da kommen wir gleich nochmal, kommen, kommen gleich nochmal zu den CO2-neutralen ähm, Optionen, ob das jetzt Wasserstoff ist oder nicht. Ähm, und euer Geschäftsmodell basiert aber daraus, dass ihr, ihr nehmt quasi so eine Art ähm, Grundentgelt für das Gasnetz, das muss ja auch irgendwie betrieben und ausgebaut äh, werden, werden und dann kauft ihr dann Gas ein. Kannst du vielleicht mal gleich erzählen, wie das eigentlich funktioniert, wie ihr Gas einkauft, wenn ich das in Berlin dann ähm, nutze, um dann meine Wohnung warm zu ähm, bekommen? und ähm, habt quasi versucht quasi wie ein normaler händler sozusagen gute einkaufspreise zu bekommen habt dann eine gewisse marge die ihr braucht um eurem business zu äh, leiten und sozusagen äh, habt dann einen endkundenpreis äh, das ist ja im wesentlichen euer euer geschäftsmodell oder genauso ist das ja. ja und und wie 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 funktioniert das ähm, konkret für euch also wie wie lange vorher kauft ihr irgendwie gas ein und von wem von wem äh, macht ihr das? Habt ihr irgendwas jetzt damit zu tun, dass die Gasspeicher befüllt werden? Könnt ihr irgendwie eigene Gasspeicher anlegen. Müsst ihr jetzt quasi mit einzelnen Regierungen reden, um euch da so, ein, so eine Größenordnung Gaslieferung zu sichern? Wie geht das eigentlich?
1: Ja, das also zunächst mal muss ich vorwegstellen, wir sind kein Importeur. Das ist ein spezielles Geschäft tatsächlich, Gas oder Energie aus dem Ausland zu importieren. Da gibt es nur wenige, die sind ja mittlerweile auch bekannt. Eine Vingas äh, hat das gemacht, auch viel aus Russland. Eine Unipa ist natürlich sehr, sehr bekannt geworden. Auch eine VNG sind auf der Importstufe. Wir beschaffen unsere Gasmengen von ca. gut 20 Handelspartnern, mit denen wir Verträge haben, sogenannte efforts Also da steht drin, wie, wie man miteinander handelt, für was man haftet, wie bezahlt wird und so weiter. Ähm, und das machen wir mit 20 Handelspartnern. Und wir haben bis dato sehr langfristig eingekauft und das hat äh, dafür gesorgt, dass die Preise, die wir jetzt quasi bei uns im Portfolio haben, eben auch noch Preise sind, die wir teilweise zu 20 Euro eingekauft haben und nicht zu 150 oder 200 Euro, wie wir jetzt die Preislage haben, so sodass dieser Mix in unserem Portfolio mit den Mengen, die wir vor zwei Jahren eingekauft haben, vor einem Jahr und die wir jetzt erst kürzlich eingekauft haben, noch ein relativ guter Preis ist gegenüber dem, was ja kleinere neue Energieanbieter machen. Die kaufen relativ spontan ein und viele sind dabei in die Insolvenz gegangen oder haben ihr Geschäftsmodell aufgegeben.
0: Und wie siehst du dann quasi diese Preisentwicklung? Ihr, wer, ihr habt ja wahrscheinlich jetzt auch schon ein paar Kunden informiert, dass es irgendwie teurer wird im nächsten Jahr oder in den nächsten zwölf Monaten. Ihr seid ja darauf angewiesen, dass diese 20 Handelspartner ja auch wiederum langfristige Verträge abschließen und nicht irgendwie aus dem Markt ausscheiden, also wenn ihr einen Partner habt, mit dem ihr einen guten Deal habt und der kann nicht mehr liefern, bringt euch jetzt dieser langfristige Vertrag ja ähm, auch auch nichts. Plus ihr bekommt ja oben drauf jetzt, so habe ich das verstanden, ihr seid ja der Grundversorger in Berlin, also die, die am meisten beliefern. Ihr bekommt da jetzt die Kunden von den Unternehmen, äh, die nicht mehr liefern können. Ja, Also diese kleineren Unternehmen, die am Spotmarkt eingekauft haben das führt ja dazu, dass es eine Menge, einen Mengenbedarf gibt, den ihr ja fast den ihr gar nicht einplanen konntet, weil mit denen habt ihr ja wahrscheinlich gar nicht gerechnet. Wie, 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 wie schlägt sich das auf die Preise nieder und was bedeutet das nach vorne hin so in der Preisentwicklung?
1: Ja, zunächst mal zu der Beschaffungsfrage. Also unsere Handelspartner liefern sehr vertragstreu. Uniper ist auch ein großer Handelspartner. Deswegen sind wir sehr froh, dass die Hilfspakete und die Verstaatlichung von Uniper auch so stattgefunden hat. Wir haben ja alle gehört, wie viele Verluste dort auflaufen. Sie liefern aber zu den Verträgen, die wir geschlossen haben. Das ist für uns extrem wertvoll, für den gesamten Markt wertvoll. Würde ein Unternehmen wie Uniper ausfallen, würden wahrscheinlich alle Energieversorger in Deutschland in einem nachgelagerten Step dann auch ausfallen. Also das wäre der Kollaps des Handelssystems und damit der Energieversorgung in Deutschland. Also insofern hat die Bundesregierung nach einigen Diskussionen, die wir im Sommer hatten, absolut richtig gehandelt und das Richtige getan. Ja. Also das war Teil 1 und und da ist uns wichtig, dass wir diese Vertragstreue haben und der zweite Teil, da hast du die Grundversorgung angesprochen, Alex, genau richtig, wir kriegen zurzeit Kunden, mit denen wir nicht gerechnet haben, die brauchen wir auch nicht akquirieren, sondern die kommen zu uns, weil andere Versorger sagen, wir stellen unser Geschäftsmodell ein oder wir geben euch keine Vertragsverlängerung und wir erleben eine Renaissance der Grundversorgung, also ein Zulauf von Kunden. Und am Ende ist das natürlich eine Gemeinschaft, auch eine Solidargemeinschaft, wenn man so will, in der Grundversorgung. Ähm, denn wenn wir ungeplante Mengen dazukriegen, müssen wir nachkaufen, zurzeit relativ teuer nachkaufen. Und von daher wird die Preissteigerung durch mehr Kunden auch etwas höher ausfallen, die wir zum ersten erwarten.
0: Aber ihr seid ja sozusagen ihr seid ja eine GmbH, ihr müsst ja Geld verdienen, also sozusagen ihr seid ja per Definition jetzt kein Staatsunternehmen oder müsst jetzt jemanden versorgen, das heißt, wenn jemand sich entschieden hat aktiv aus der Grundversorgung auszuscheiden, weil er einen ganz günstigen Versorger gefunden hat, keine Ahnung, sagen wir mal, gasgünstiger.de, ich weiß nicht, ob es das gab, aber nehmen wir mal das Beispiel. Nehmen wir äh, das mal. Ja, genau, er dann, kommt er, dann hat er das Gas dann eingekauft, hat dann irgendwie 1000 Euro im Jahr gezahlt, vielleicht für das, was er da verbraucht hat, und fällt jetzt da raus, ähm, kommt jetzt zu euch, dann seid ihr ja schon berechtigt, einen Preis zu nehmen, äh, sozusagen, mit dem ihr ja zumindest nicht drauf zahlt. Sonst müssten ja quasi alle anderen, die ja in der Grundversorgung bisher waren, oder bei euch zumindest waren, haben, müssten ja quasi dessen Spekulationsgeschäft ja mittragen. Wie, wie, funkt, wie funktioniert das heute im Detail? Oder ist das, oder ist dann zwischen den Kunden, entsteht auch eine Solidargemeinschaft?
1: Ja, das, das entsteht automatisch. Das, das wissen die natürlich nicht, ganz ehrlich, sondern die, die stellen wir ja her. Aber jeder Grundversorger, egal ob Strom oder Gas, also der die meisten Kunden in einem Gebiet hat, in der Regel ist das auch derjenige, der das Netz dann dort hat, wir sind anbandelt, aber das Netz gehört ja auch äh, dazu und bietet auch eine solide Vertriebsbasis. Äh, ähm, ja, die kommen zu uns. Wir müssen die aufnehmen. Es gibt die Privatkunden, die kommen in die Grundversorgung. Es gibt die gewerblichen Kunden, die größeren Kunden. Die sind laut Gesetz die sonstigen Letztverbraucher. Die kommen in die Ersatzversorgung. Und die Ersatzversorgung, die passen wir preislich alle Zwei, äh, zwei Wochen an, also jeweils zum 1. und zum 15. eines Monats. Ähm, da es sehr warm war die letzten Wochen, äh, sind die Preise nach unten gegangen. Die Speicher sind knallevoll und ähm, wir können das Gas auch nicht zurückgeben, also exportieren. Deswegen sind die Preise richtig runtergeknallt äh, und die Ersatzversorgung ist günstig geworden. Bei uns zurzeit 12 Cent pro kWh. Die war vor zwei Monaten bei 45 Cent pro kWh, also circa das drei- bis vierfache. Also das passen wir nach Marktverhältnissen an. Und Kunden, die dort reinkommen, also die größeren Kunden, die versuchen wir natürlich auch in einen längerfristigen Vertrag zu bringen, denn die haben schon das Interesse, dass sie nicht alle zwei Wochen neuen Preis von uns kriegen, der natürlich für sie, aber auch für uns nicht kalkulierbar ist.
0: Und, und die, wie war der Preis äh, pro KWH vor dem Ukraine-Krieg?
1: Also vorher äh, waren wir etwa bei 7 sieben, sieben bis 8 Cent, also sagen wir mal sieben Cent. Mhm. Äh, wir sind in der Grundversorgung heute bei 10,2 Cent, also da mhm. sind schon so 60, 70 Prozent etwa draufgekommen im Laufe dieses Jahres mhm. und wir erwarten alle eine Preissteigerung äh, und wir sehen das auch bei einigen Versorgern zum ersten Januar äh, und dann greifen aber auch die staatlichen Hilfen, also da sprechen wir über die Gas- und Wärmepreisbremse, aber auch über eine Strompreisbremse, die sollen ja dann im neuen Jahr greifen.
0: Und für diese für diese staatlichen Hilfen, die, wie wie funktioniert das? Funktioniert das so, dass ihr quasi Geld bekommt, sozusagen was eure Einkaufspreise irgendwie deckelt, oder wo quasi alles, was irgendwie, sagen mal über über zehn Cent Einkaufspreis ist, wird dann vom Staat getragen, oder wird das über über die einzelnen Verbraucher umgelegt? Also bekommt man das dann irgendwie im Rahmen seiner Gasabrechnungen pro Jahr dann vom Staat direkt wieder? Äh,
1: ja, das ist äh, das ist hochspannend. Also es gab ja eine Expertenkommission Gas- und Wärmepreise. Die hat ja lange getagt und auch sehr fundierte Vorschläge gemacht. Einkaufspreise werden nicht gedeckelt gemäß diesem Vorschlag. Das ist ja noch nicht umgesetzt von der Bundesregierung in Gesetze, aber vorgesehen ist gemäß diesem Vorschlag, dass der Endkundenpreis gedeckelt wird und zwar im Gas bei 12 Cent für 80 Prozent des bisherigen Verbrauches. Also damit will man einen Sparanreiz setzen, denn über den 80% Verbrauch äh, wird es dann deutlich teurer. Mhm. Also ist jeder einzelne, jede Privatperson angereizt, nicht mehr als 80% seines alten Verbrauchsniveaus zu machen. Und der Preis mit 12 Cent ist natürlich über dem alten Niveau vor dem Ukraine-Krieg etwa 70%. Aber mhm. das ist das, was die Expertenkommission sagt, das ist das neue Normal, New Normal. Also wir werden nach dem Ukraine-Krieg sagen wir 2024 plus, auf einem erwarteten Preisniveau von 12 Cent pro Kilowattstunde landen.
0: Okay, got it. Und diese diese Diskussion, die man immer in den Medien mitverfolgt, sozusagen die Bäcker können sich das nicht mehr leisten, lassen jetzt die Großbetriebe in diese Ersatzversorgung zurückfallen und die dann früher zum Beispiel 7 Cent gezahlt haben äh, für den Gaspreis äh, oder sozusagen pro, pro Kilowattstunde und die jetzt auf 40 Cent hochgelaufen sind. Und weil das wahrscheinlich ein relativ relevanter Produktionsfaktor ist, Sagen die, ja, ist hier vier, 500 Prozent, dann kann ich meinen Betrieb nicht mehr ähm, nicht mehr betreiben. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent ähm, sozusagen der Energieanteil bei dem Bäcker ist, äh, in, in den Produktionsfaktoren. Der also ist schon gestellt. so hoch, ja. Ja, ist das ja, schon? Ja, ja aber sind, klar. Wir da, sind wir da bei 30, 40 Prozent, was Energie aus, Energiekosten ausmacht beim Bäcker?
1: Ja, sind wir. Ja? Also ich bin kein Bäcker, aber das ist natürlich brutal äh, energieintensiv. Also die... Die Branchen, die da richtig äh, drunter leiden, das sind tatsächlich äh, aktuell die Bäckereien, aber es sind auch auch Reinigungen ähm, und diejenigen, die unsere unsere Wäsche sauber machen und, und das für Hotels tun etc., äh, die haben schon ein, ein Riesenthema und die bekommen aber auch diesen Preis. Von 12 Cent, also die fallen damit rein. Wenn es sehr große Betriebe sind, dann zieht ein anderer Mechanismus für quasi Industriekunden, der aber ähnlich funktioniert wie das, was ich gerade zu den Privatkunden gesagt habe.
0: Okay, das ist also auch geplant, dass man quasi so eine Art Deckelung für größere Kunden, für Industriekunden Absolut. Hat. Ah, okay, okay, ich dachte, das wäre nur für Privatkunden. Okay. Verstehe ich. Ähm, dann gehen wir mal zu dem ähm, Hauptthema. Jetzt haben, äh, Sorry für die vielen Fragen, ich muss das ein bisschen verstehen hier. Ähm, die, ähm, das Thema ähm, CO2-freies äh, Gas oder 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 grundsätzlich ähm, Wasserstoff. Wir haben das hier in ein paar Folgen von Energiezone, also im Spezialformat schon besprochen. Und der Owe Petersen hat das auch ein bisschen eingeleitet, dass ähm, dass man theoretisch heute eigentlich für die meisten Gasverbraucher schon recht viel Wasserstoff beimischen könnte. Also jetzt unabhängig davon, ob der Wasserstoff schon da ist und produziert äh, wird, aber das äh, regulatorisch noch gar nicht so ähm, erlaubt ist, äh, weil das gegen bisher zumindest gegen die Regulierung des EGG läuft. Und es gab noch einen anderen sozusagen spezifischen Grund, weil ähm, erdgasbetriebene Autos, glaube ich, äh, gar nicht so einen hohen Wasserstoffanteil fahren dürfen. Also zumindest sind sie dafür nicht abgenommen und dadurch, dass Tankstellen sich natürlich aus dem klassischen Erdgasnetz bedienen, ähm, geht das auch nicht. Man kann jetzt nicht einfach sagen, komm, 20 Prozent des Erdgases ähm, oder ersetzen wir jetzt mit Wasserstoff ähm, und dann das kann genauso verbrannt werden in Heizung. Kannst du das mal so ein bisschen aufklären? Also braucht man neue Netze, Lässt sich Wasser, lässt sich das irgendwie trennen in den bestehenden Netzen? Lassen sich die Verbrauchseinheiten, also die Gasbrenner am Ende, wo das Gas irgendwie verbraucht, äh, wird überhaupt ein bisschen mit Wasserstoff betreiben? Was ist denn dafür nötig? Wie sieht denn da euer Plan aus?
1: Ja, also du hast es genau äh, richtig geschildert. Eines der Hauptengpässe sind tatsächlich die gasbetriebenen Autos. Wenn da ein hoher Wasserstoffanteil reinkommt, dann sind die Tanks nicht mehr dicht genug. Wir erinnern uns alle an das Periodensystem. Ganz oben links in der Tabelle steht quasi das kleinste Molekül, Wasserstoff sehr klein. Deswegen in nicht dichten, ganz dichten Behältern, da geht das dann quasi durch. Die Regelwerke für solche Geschichten schreibt der DVGW, also ein Verband, der sich um Gaswirtschaft und aber auch Wasser kümmert. Und die haben gesagt, bis 20 Prozent Beimischung ist kein Problem. Die wollen das auch noch aufstocken. Also das wird noch höher gehen, über 50 Prozent. Ähm, die sind gerade dabei. Aber 20 Prozent ist schon eine ganze Menge. Denn wenn wir heute 20 Prozent beimischen müssen, dann muss das auch einer bezahlen. Wasserstoff ist noch deutlich teurer. Ja. Ähm, das wird sich verändern. Ja, Wasserstoff ist richtig teuer weil das natürlich noch gar nicht in dem großen Maßstab, insbesondere grüner Wasserstoff, also aus erneuerbaren Quellen, weil der noch gar nicht im großen Maßstab hergestellt wird. Wir vergleichen das immer gerne mit der Entwicklung von Offshore-Wind. Die war auch unglaublich teuer vor 10, 12 Jahren, als das so anfing. Und das hat sich deutlich vergünstigt und ist absolut wettbewerbsfähig geworden. Ähnliches erwarten wir auch für die Produktion und den Transport von Wasserstoff. Wir haben heute ein Produkt, wir nennen das Naturgas. Das ähm, hat schon eine Beimischung von zwei Prozent Wasserstoff. Wir wollten einfach mal gucken, wie kommt das beim Kunden an. Es ist auch noch Biogas mit drin, es ist 100% CO2-neutral. Das verkaufen wir relativ gut. Also es gibt viele, die sagen, ich hätte gerne eine Gasheizung mit einem CO2-neutralen Produkt versorgt. Das geht bei der GASAG schon heute.
0: Aber würde das denn auch funktionieren? Also ähm, nehmen wir mal diesen 50% Beimischungsfaktor und ignorieren wir mal die, die erdgasbetriebenen Autos, das sind ja nur, die könnte man wahrscheinlich stilllegen, das sind ja nur ein paar tausend in, in Deutschland. So, angenommen, äh, man mischt jetzt da. 40 Prozent Wasserstoff bei. Also und das ist auch wettbewerbsfähig, weil jede Windkraftanlage hat dann so ein Elektrolyseur daneben stehen und irgendwie bekommen wir das ins ins Netz. Würde das denn funktionieren, wenn das bei mir zu Hause in einer, einer Erdgasheizung ankommt? Also könnte das mein Gasbrenner einfach so verarbeiten wie vorher Erdgas?
1: Also der könnte das Stand heute nicht. Also vielleicht wie wie wasserstoffready sind wir denn eigentlich? Also unsere Netze sind zu drei Vierteln Wasserstoff durchleitungsfähig, also das funktioniert in dem Rohr, alle neueren Rohre können das ja. und es geht geht dann insbesondere bei dem Brenner darum, da nochmal einen Austausch in der Regel sind das Cent-Artikel vorzunehmen, dass der nicht von der Wand fliegt, wenn, wenn der Wasserstoff ankommt, also das muss man schon machen, es gab ja in Westdeutschland eine andere Erdgasqualität, kommt aus den Niederlanden da mussten auch alle Gasbrenner umgestellt worden werden, weil eine, eine anderer Energieinhalt äh, in dem neuen Gas, was eher aus dem Osten kommt, enthalten war. Ähnlich muss man sich das vorstellen mit der Umstellung auf Wasserstoff. Ich persönlich glaube nicht mehr an das, was du gerade geschildert hast, nämlich die Beimischung, also Erdgas und Wasserstoff in einem mhm. Rohr, sondern wir werden ein getrenntes Rohr sehen, also ein ein Erdgasnetz, was zunehmend zurückgebaut wird und ein Wasserstoffnetz, was aufgebaut wird. Wenn wir alles richtig machen aus meiner Sicht, dann werden wir die bestehenden Netze nutzen und das nicht parallel verlegen, sondern Abklemmen vom Erdgas anstellen an, an Wasserstoff. Dazu müssen auch an ein paar Müffen, an ein paar Einrichtungen, technischen Einrichtungen auch wahrscheinlich noch Umstellarbeiten vorgenommen werden. Das ist aber er die kleinere Investitionsgröße. Und wir glauben an ein Netz von Wasserstoff, auch im urbanen Raum, für die Versorgung zunächst mal von Großverbrauchern. Mhm. Ja, und Großverbraucher sind, wenn wir heute mal in die Städte gucken, das sind die Heizkraftwerke, also Kraftwerke, die ah. Fernwärme erzeugen, also warmes Wasser, wenn man so will, und nebenbei Strom, Heizkraftwerke oder Kraftwerke in der sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung
0: mhm.
1: und diese Kraftwerke sind ja heute auch CO2 behaftet mit Gas oder teilweise auch hier in Berlin mit Kohle und die müssen umgestellt werden als erstes auf Wasserstoff.
0: Aber du sagst, du sagst nur, wenn ich es verstehe, also angenommen, wir bekommen diesen Wasserstoff, also grünen Wasserstoff, der vielleicht ja sogar im Umland von Berlin erzeugt werden kann, weil da stehen genug Windkraftanlagen oder im Sommer laufen können da quasi äh, die Elektrolyse. Äh, Elektrolyseure äh, laufen an den Solaranlagen. Und über Speichern können wir gleich nochmal reden. Wie kann man Wasserstoff eigentlich speichern? Ähm, du sagst aber, wenn man das bestehende Netz nutzt, also da kommt jetzt quasi, dann würde man vielleicht ein Rohr, was zu einem großen Heizkraftwerk in Berlin äh, läuft, dann kommt dann kein, in Zukunft kein Erdgas durch, sondern Wasserstoff. Und auf der Abnehmerseite beim Heizkraftwerk, dann wird der Brenner umgebaut, dass er dieses Gas auch äh, sozusagen verbrennen kann irgendwie. Sauber und schon hätte dann, hätten dann die Haushalte Haushalte, die Fernwärme nutzen, ähm, hätten dann eigentlich einen CO2-neutralen Versorger. Dafür bräuchte man kein neues Kraftwerk, das könnte quasi dort verheizt werden, quasi das, äh, das Gas, und man bräuchte auch gar kein neues Leitungsnetz, weil das bestehende Netz, abgesehen von zwei, drei Muffen, wie du das gesagt hast, ähm, theoretisch funktio funktioniert. Das ist das, was du beschreibst, richtig?
1: Ja, richtig. Ich will dir aber den einen oder anderen Zahn oder muss ich dir okay, noch ziehen. Okay. Also wir werden sicherlich nicht ausreichend Wasserstoff hier im Umland von Berlin, also in Brandenburg für Berlin erzeugen können. Wir sind heute brutal importabhängig, also große Energiemengen kommen aus dem Ausland. Das wird auch zukünftig so sein. Und wir werden den Ökostrom, den wir ja heute in, in Deutschland haben, etwa 50 Prozent des Verbrauches, den wollen wir ja aufstocken, der soll ja noch höher gehen. Wir wollen ja auch die konventionellen Kraftwerke rausnehmen. Das funktioniert natürlich auch durch diese Parallelität der Heizkraftwerke im Wärmemarkt. Aber wir werden auch durch Elektromobilität noch viel höhere Absätze sehen. Und daher brauchen wir den Ökostrom als äh, ja, Quelle für, für den Stromsektor, für den Mobilitätssektor und für den Wärmemarkt werden wir im großen Maße weiter importieren müssen.
0: Aber ja, verstehe ich ja also sozusagen zumindest kurzfristig. Aber mein Verständnis bisher bei den erneuerbaren Energieanlagen ist, wir haben jetzt ja 100 Gigawatt installierte erneuerbare Energien, Kapazität, ähm, die ist natürlich vom Wetter ein bisschen abhängig, Wind, und es muss natürlich hell sein. Ähm, der Strom, die Stromnetze können ja schon heute einen Großteil dieser Energie gar nicht aufnehmen, äh, weil äh, sozusagen also in, in Norddeutschland, also quasi, wenn man so eine Linie zieht von Berlin nach Bremen, sozusagen ist ja alles darüber, sozusagen heute schon ähm, nicht mehr abtransportierbar. Und da war eine These auch von dem Uwe Petersen, wenn man es schafft, diese Energie, zumindest lokal zu nutzen, um dann Wasserstoff zu erzeugen, ist heute ja schon relativ viel, sind heute ja schon relativ viele Terawattstunden Wasserstoff erzeugbar, wenn man das, äh, wenn man das möchte. Ähm, aber du sagst, das würde trotzdem nicht ausreichen, um Berlin ähm, zu versorgen, weil an einem Tag wie heute, ich gucke jetzt mal so raus, also so ein bisschen diesig, hier ist recht, hier ist, hier ist recht viel Wind, bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Großteil der Windkraftanlagen in Brandenburg rund um Berlin die stehen still, weil es gar keine Abnehmer gibt. Und das sind ja, diese Energie könnte man ja dann nutzen, um Wasserstoff zu erzeugen, der dann wiederum in den Fernwärmekraftwerken, in den Heizkraftwerken, in Berlin verbrannt wird. Siehst du da einen Denkfehler quasi in dieser, in diesem Kreis?
1: Ja, also das ist natürlich schön, wenn wir äh, endlich davon wegkommen, die die äh, Windkraft äh, zu regulieren, also abzuregulieren, wenn wir genügend ähm, Energie im System haben, weil wir sie nicht transportieren können. Die Leitungen sind gerade im Ausbau. Das hat sich alles verzögert. Das ist total unschön. Aber das wird kommen. Also ich gehe davon aus, und das haben wir bei unserem eigenen Windpark auch gesehen, der war viel abgestellt. Mittlerweile, seit anderthalb Jahren, wird die Energie sauber abtransportiert. Da passiert nichts an Abschaltung. also das wird im Stromsektor vernünftig funktionieren. Die Kollegen machen da auch einen guten Job. Es ist halt viel Verwaltungsarbeit, Genehmigung etc. Das hat alles verzögert. Da hat sich die Bundesregierung ja auch vorgenommen, dort schneller zu werden. Und wir werden natürlich vereinzelt in Deutschland auch grünen Wasserstoff herstellen, aber die großen Mengen werden aus dem Ausland kommen. Bin ich total sicher um es mal zu illustrieren, wie groß ist der Strommarkt, der Wärmemarkt und auch der Mobilitätsmarkt. Mhm. Also ein Strommarkt ist ungefähr so groß wie der Mobilitätsmarkt. Andersrum gesprochen, wollen wir alle Mobilität elektrisch machen, dann verdoppeln wir den, den Strombedarf. Und der Wärmemarkt ist von diesen Märkten, also vom Strommarkt etwa das Dreifache. Mhm. Also würden wir, alles elektrisch machen wollen, wovon ich nicht überzeugt bin, dass es geht, dann müsste ich das Vierfache bereitstellen. Also bei 50 Prozent heute im Strommarkt müsste ich ja verdoppeln, vervierfachen, um auf den Mobilitätsmarkt zu kommen und dann nochmal Faktor 3 dieser Vervierfachung, um auch den Wärmemarkt zu versorgen.
0: Genau, verstehe ich. Da, da meinte der, der Oberpeters nicht ich, ich nehme direkt mal die Argumente zu eins zu eins mit, damit wir das mal aufklären. Also ähm, heute haben wir ja einen äh, sozusagen durch diese Importpolitik ähm, haben wir jetzt ja zwei Beispiele in, in den letzten Wochen gesehen. Einmal kam so glaube ich so ein Schiff aus, was war das, Abu Dhabi, die dort ähm, Wasserstoff erzeugen. Der sich dort eigentlich auch nicht grün erzeugen lässt. Die haben vielleicht ein Solarkraftwerk, aber haben, die machen ja die Entsalzung sozusagen des Wassers, was sie dafür brauchen, ja noch über Gas vor Ort. Also richtig grün scheint es nicht zu sein. Plus, wenn wir das jetzt in Kanada aufbauen, eine große Windkraftanlagen, die dann ähm, dazu genutzt werden, deren Energie genutzt wird und Wasserstoff erzeugen, haben wir das Problem, dass dort natürlich ein Großteil der Abwärme nicht nutzt, genutzt werden kann aus den Elektrolyseuren, weil da wohnt ja gar keiner in Neufundland, wo diese Anlagen stehen. Ich übertrage eins zu eins die Argumente, die mir Uwe gesagt hatte. Äh, plus, es gibt ein Transportproblem. Ja, man braucht ja die ganzen Schiffe, die müssen ja irgendwie herkommen, die in der Regel ja auch nicht mit Wasserstoff laufen, zumindest noch nicht, sondern mit klassischem ähm, Schweröl. Und da ist jetzt die, der einfache Gedanke, ist, warum sollten wir Windkraftanlagen ähm, in Neufundland subventionieren, wenn wir die gleichen Anlagen auch in Deutschland bauen äh, können und den Wasserstoff, der dann dort produziert wird, auch direkt hier dann äh, schon verbrauchen
1: können. Ja, alles richtig. Finde ich auch total gut. Aber uns wird irgendwann das Land ausgehen. Äh, das sind einfach riesige Mengen. Also wer mal durch Mecklenburg-Vorpommern fährt oder an Magdeburg vorbeifährt oder die an der Sauerlandlinie unterwegs ist und sieht, welche Mengen an Windenergieanlagen wir schon haben, und da eine Verx-Fachung jetzt immer muss man natürlich sagen, wir wir haben auch Effizienzthemen noch und wir können mhm, können auch ja. die Häuser sanieren etc. Das spielt ja alles äh, damit rein. Aber wir werden den Platz nicht haben, das in Deutschland darzustellen. Und es gibt natürlich mhm. auch Regionen in dieser Welt, wo man kostengünstiger Windstrom hat oder auch PV hat, also wo die Sonne einfach häufiger scheint als bei uns in Deutschland. Und dann kann sich das sehr wohl lohnen, Energie zu importieren und als Gesamtsystem kann und wird das aus meiner Sicht auch günstiger sein. Und also vielleicht beides, beides zu tun ist richtig, aber mit einem alleine, also nur Deutschland in der Produktion, werden wir nicht klarkommen.
0: Okay, verstehe ich. Also dein Argument ist sozusagen, ist ein Flächen, ein dann, dann würde ich das zweite Argument nochmal ähm, anbringen, nämlich die Leitungskapazität. Wir haben ja jetzt beim, wir haben jetzt gerade diesen Ausbau der ähm, also Nordling, Südlink und Co-Netze. Das ist ja sehr teuer, aber wir sehen ja natürlich auch, dass die Leitungskapazität im Strommarkt auch mit diesem Ausbau extrem begrenzt wird. Wir, das sind ja nur ein paar Gigawatt Leitungskapazität, die dazukommen, während wir allein ja schon 50 Gigawatt pro Jahr ausbauen wollen. Also die können ja nur einen Bruchteil der Ausbauleistung eines Jahres transportieren im Zweifel so und da ist das andere Argument was sozusagen für Gas spricht ist Gas lässt sich über bestehende Netze also die bestehenden Netze die wir haben die auch durch Europa laufen sind extrem leistungsfähig da reden wir dann schon sagen über Dutzende Gigawatt sozusagen die dort transportiert werden können und das würde mir jetzt Hoffnung geben auch wenn wir jetzt noch keine großen Solarparks in Italien und Spanien sehen wo die Sonne ja verlässlicher scheint, also große Solarparks noch gebaut werden können, dass man dann von dort anfangen könnte, grünen Wasserstoff zu importieren, weil das erscheint mir zumindest logischer als den in Kanada, Abu Dhabi, Abu Dhabi oder in Kanada oder in Afrika zu transportieren, wo dann erstmal noch alles auf dem Schiff, dann muss das Schiff herkommen, da braucht man diese Anlage. Also. Wir haben ja schon genug Sonne in Europa, ja, sozusagen, äh, vor allem in Spanien, in Italien, in Griechenland und da laufen ja schon Leitungsnetze. Sind denn diese Netze, die es dort gibt, europäisch genormt? Ähm, und wenn ja, halten die genug Leitungskapazität vor, um dann am Ende vielleicht die Berliner Wohnung mit, ähm, äh, mit Wasserstoff aus äh, Valencia zu versorgen?
1: Das ist eine fantastische Idee und ich ja. bin totaler Fan von, von Pipelines. Es ist doch viel ja. besser als, als Schiffe. Sehen wir ja auch im Gas. ist ja Wahnsinn, was wir da gerade machen müssen mit dem LNG. Das wird abgekühlt auf minus 250 Grad. Dazu brauchen wir Energie. Dann wird es transportiert, dann wird es wieder aufgewärmt, damit es wieder Gas wird, Erdgas wird. Ein Wahnsinn und ähnlich wäre das natürlich mit dem, mit dem Wasserstoff. Also von daher Pipeline-Systeme genau richtig, äh, europäisch auch genau richtig. Äh, es gibt leider zwischen Frankreich und Spanien die Pyrenäen und da gibt es fast keine Leitungssysteme. Ist auch heute schon hm. so. Ähm, aber an, an den spanischen Markt ranzukommen und ähm, dass Spanien und Frankreich sind ja die, die größten Länder Europas, ich glaube, ist nur noch die Ukraine dazwischen, aber diese Länder zu nutzen, um eine Energieversorgung für Deutschland dort aufzubauen, ist absolut richtig. Genau der Punkt.
0: Aber du würdest sagen, also heute, klar, zwischen Spanien und Frankreich ist schwierig. Inzwischen Italien und Deutschland sind noch die Alpen. Aber da gibt es viele Tunnel. Vielleicht kann man da noch ein, ein Rohr durch, durchlegen. Ich habe da, weil der Uwe Peters hat das mal so erklärt, dass dieses diese, das Nord- und Südlink-Thema, das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein dickes Kabel im Boden vergraben wird, sondern das ist im Grunde schon so aufwendig, wie eine Autobahn fast zu bauen. es ist quasi eine richtig fette Infrastruktur, die da im Boden äh, verlegt werden muss. Das ist eben nicht quasi mit einem Kabel getan. Wie, wie ist das denn, wenn man jetzt... Angenommen, man man, man, man äh, Bayern können wir nicht nehmen, die haben sich immer so ein bisschen geweigert. Angenommen, wir finden jetzt eine sonnige Ecke in Italien und äh, äh, nicht so weit weg von sozusagen von den Alpen und wir bauen ein einen Rohr, damit das irgendwie halbwegs leitungsfähig ist. Wie muss man sich das denn vorstellen? Was ist denn so ein Gigawatt Leitungskapazität? Worüber reden, worüber reden wir denn? Ist das quasi schon so groß wie so ein Autobahntunnel oder ist das... Was braucht man denn dafür?
1: Also ich kann es dir so ganz genau nicht sagen. Ich bin nicht der Experte für für Rohre, ähm, aber das ist natürlich schon ein ein großes Vorhaben, das ist eine eine Infrastrukturvorhaben, was einfach auch äh, viel 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 Planungsaufwand mit sich bringt. Aber was dann am Ende und ich glaube, wir haben alle noch diese Bilder im Kopf wie so eine Pipeline aussieht, die in der Ostsee verlegt wurde, die Nord Stream 2. Ja. Ich glaube, die Bilder kennen wir ja alle, was das für Schiffe sind.
0: Diese Schiffe, das kann man ja im Internet einmal kurz googeln, wer da Lust darauf ähm, hat, wie groß das aussieht, so ein Rohr. Da stehen auch manchmal Menschen äh, daneben. Okay, das ist aber das ist aber gar nicht so. Ich gedacht, das passt noch weniger durch. Interessant, das ist ein gutes Beispiel. Da können wir uns äh, also Erdgas,
1: uns Erdgas und, und Gas haben eine irre irre Energiedichte. Also da ist schon Wahnsinn, wie viel Kilowattstunden aus einer vergleichsweise kleinen Menge kommen, wenn man das so so anguckt. Mhm. Das ist auch der Riesenvorteil von von Molekülen und auch auch der Grund, warum ich glaube, warum wir glauben, und das haben wir auch durch durch viele sehr wohlwollende Strom, wohlwollende Studien belegt, dass wir auch zukünftig Moleküle brauchen im Wärmemarkt.
0: Genau, ich glaube glaub auch nicht, dass wir, also ist ja auch Quatsch, wenn man quasi moderne Gasheizung rausschmeißt und alles in, 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 mit Strom macht, wenn man quasi eine grüne Versorgung hat, aber ähm, Spulen wir jetzt mal zehn Jahre vor, du hast ja gesagt bis 2040 würdet ihr versuchen, das auf äh, CO2-neutrale Beine zu stellen. Ähm, ist es, aber du kannst dir schon vorstellen, dass dann 2040 so die, die, der klassisch, die klassische Gastherme, die jemand im Berliner Keller hat, die dann umgestellt worden ist, dass sie dann irgendwie wasserstofffähig ist, die bleibt dann eigentlich drin für die Wärmeversorgung des, ähm, des Hauses. Die verbrennt dann nur was ähm, anderes, eben nicht mehr Erdgas, sondern Wasserstoff. Das ist quasi schon das Bild, was du dir auch in der Zukunft ähm, so ausmalen kannst.
1: Ehrlich gesagt, nee, das ist nicht mein Bild, ähm, ah. sondern wir werden da schon ein bisschen mehr umbauen müssen. Also die Berliner Gasetagenheizung, vierte mhm. Etage äh, für die Wohnung, die Heizung dort im Flur, die wird nicht mit Wasserstoff, höchstwahrscheinlich nicht mit Wasserstoff betrieben werden. Auch wenn die Umstellung gar nicht so groß wäre an der Therme, aber die Frage, wie sind denn die Leitungen im Haus, wenn das Gründerzeit mhm. Häuser sind, dann haben die häufig eine Leitung drin, die ist 60 Jahre alt oder vielleicht auch sogar noch älter. Die wird nicht Wasserstoff ready sein. Also anders als unsere Rohre im öffentlichen Raum sind die ist die Innerhausversorgung wahrscheinlich nicht H2-ready. Und da glaube ich eher an Lösungen BHKWs für einen Häuserblock, also eine größere Einheit, dort, wo Wasserstoff auch eingesetzt werden kann. Also BHKW Blockheizkraftwerke? Blockheizkraftwerke. Also das ist auch wieder diese klassische Kraft-Wärme-Kopplung. Also dort, dort wird Wärme erzeugt, aber auch Strom. Ah. Und diesen Strom brauchen wir ja auch vor Ort. Wir werden eine riesige Stromlücke haben, aus meinem Blick in die Zukunft. Und da wäre es natürlich toll, wenn wir direkt vor Ort, also dezentral, das ist ja so ein Trend, dezentral dann auch Stromversorgung hätten. Dann brauchen auch die Leitungskapazitäten nicht. So aus meiner Sicht ähm, wäre es unsinnig, jetzt in die Lausitz wieder Großkraftwerke zu stellen, äh, wie wir das kennen jetzt aus, dem, aus der Braunkohlezeit. Ähm, sondern ich würde das in die Metropole bringen, zu den Leuten, die Strom konsumieren, zu den Elektroautos, direkt vor Ort die Stromproduktion hm. und die Abwärme nutzen für ein kleineres, Nahwärmenetz mit heißem Wasser die Wohnung mit Wärme zu versorgen.
0: Und so ein Blockheizkraftwerk, wenn man sich das mal vorstellt, in Berlinstraße, in der Naturkunde-Museum, das ist so ein Block, da irgendwie, da steht dann irgendwie so eine Art Container, an den dann die Wasserstoffleitung angeschlossen wird, der dann in diesem Container den Wasserstoff verbrennt sozusagen und über mhm. Wärmekopplung quasi ein bisschen Wasser warm macht für Heizung und Duschen äh, vielleicht und der Rest wird quasi dann für die oder, na da würde man wahrscheinlich sogar umwandeln dann nochmal in einem in einer Brennstoffzelle ne für äh, für Strom nee, da kommt Aber das, da
1: kommt schon äh, direkt Strom raus
0: ja, genau. aber das Blockheizkraftwerk, das hat vielleicht eine Brennstoffzelle, sozusagen in dem, in der es dann aus dem Wasserstoff Strom äh, macht. So habe ich mir das vor. Aber wie muss man sich das vorstellen? Gibt es das schon irgendwo ein Modell, wo man sich angucken
1: kann? Das gibt's ja ja. Es gibt äh, BHKWs, die H2-Ready heute schon gebaut werden. Die sind Stand heute noch einen Ticken teurer, wenn ich die modular einsetzen möchte, also mal mit Gas, mal mit Wasserstoff fahren möchte. Aber da ist die Industrie dran. Das jetzt auch äh, wirklich marktfähig zu machen und es wird natürlich auch jetzt schon nachgefragt, weil jeder möchte zukunftsfeste Investitionen haben. Auch wir mm -hmm. investieren nur in H2 Ready, weil wir haben Abschreibungszeiten, die sind länger als 10 oder 20 Jahre und in 20 oder in 18 Jahren wollen wir CO2-neutral sein. Also muss das Ding ja heute Wasserstoff-ready sein, wenn ich es danach noch nutzen will. Und das gibt's. Und äh, ich brauche da keine Brennstoffzelle vor Ort, sondern ich nutze dieses Gas, in dem Fall Wasserstoff, äh, grüner Wasserstoff oder andersfarbiger Wasserstoff, auch nochmal ein Spezialthema. Ähm, das nutze ich, verbrenne das und es kommt äh, Wärme raus. Und es kommt. Ähm, Strom raus. Also das ist eigentlich schon alles bewährte Technik, äh, ein bisschen angepasst auf moderne Zeiten.
0: Aber hat das dann quasi so eine Art kleine Turbine da drin, die dann quasi über den, keine Ahnung, über über, über Druck Strom erzeugt? Das muss ja irgendwas drehen, wenn da keine da drin ist. Machen
1: wir es mal ganz einfach. Das ist das ist wie ein Automotor. Also ein klassischer Automotor, hm? Ja, also da sind, ah, okay, okay. Ja, das da, dann, da,
0: da ist dann so eine St Lichtmaschine drin. Okay.
1: Da gibt es, genau, <lacht> genau, also okay. stellt man sich das genauso vor, im Auto wird ja auch Strom produziert, aber auch Wärme, wenn man mal auf dem klassischen Auto auf die Motorhaube fasst, das ist ja auch warm, ähm, aber da kommt eben auch Strom und vor allem auch Bewegung raus und die Bewegung nutzt man, äh, wie in einer einem klassischen Kraftwerk, um dort Strom herzustellen.
0: Ah, okay, ver äh, verstehe ich. Ähm. Okay, kann auch sein, dass das sogar effizienter ist als die Brennstoff, äh, Brennstoffzelle. Die, ähm, und und ähm, wie groß muss man sich das vorstellen? Also wenn wir jetzt so ein Neubauprojekt, das können sich ja Leute irgendwie vorstellen. Es gibt größere Flächen, auch in Berlin, wo es so ein Neubauprojekt gibt. Ist das wirklich so ein Container, der irgendwo in der Mitte steht? Der ist dann das äh, lokale, dezentrale Kraftwerk oder ist das noch viel kleiner oder vielleicht sogar viel größer?
1: Naja, wir haben das schon gebaut und bauen das äh, gerade mit, mit wachsender Freude. Also wir gehen in Quartiere rein. Also unser Unternehmenssitz ist hier auf dem Eurof Campus äh, in Berlin. Den kennen vielleicht äh, einige. Äh, und dort gibt es eine Energiezentrale, die ist vielleicht so groß wie, sagen wir mal, acht, ne, vielleicht 15 Garagen. Also gar nicht mhm. so klein. Hier arbeiten aber auch circa 5000 Menschen, die mit Wärme, äh, Kälte und Strom versorgt werden. Und äh, das machen wir seit 2014 hier in, diesen, in diesem großen Gebäude, groß wie 15 Garagen etwa, ähm, und dort wird alles hergestellt, im Übrigen seit äh, vielen Jahren schon CO2-neutral. Also hier mhm. werden die Anforderungen an die CO2-Neutralität schon lange, ähm, mhm. insbesondere mit Biogas, äh, erfüllt. Aber wir nutzen auch Wärmespeicher, wir nutzen Power-to-Heat, Power-to-Cool und so weiter. Also man kann das heute schon bauen und die Energiezentralen sind nach Größe des Quartiers mal dicken größer oder sie passen auch in einen... Raum der halb so groß ist wie eine Garage, wenn es ein bisschen kleiner ist.
0: Okay, dann letzte Frage, wir kommen schon wieder, habe ich mich schon wieder deutlich überzogen, das ist einfach zu spannend, dieses Energiezeugs. Ähm, letzte Frage, ähm, jetzt haben ja viele Leute, die gerade ihr Haus frisch gebaut haben, wo vor zwei Jahren ihre Heizung äh, gewechselt haben, Öltherme raus, Gasheizung ähm, rein, haben jetzt gesagt, ach, das ist nicht mehr zukunftsfähig, jetzt ähm, schnell noch mal, äh, schnell nochmal eine Wärmepumpe ähm, daran und die drei Jahre alte äh, Gastherme ähm, raus. Was hältst du von so einem Move?
1: Ja, also das äh, Wärmepumpe ist natürlich äh, super, also die ist schon durchaus effizient, man braucht aber auch eine Menge Strom dazu. Aus meiner Sicht muss man bei Wärmepumpen immer PV mitdenken, also PV plus Wärmepumpe ist eine der neuen Energien. Ähm, man kann das auch als Hybrid ausgestalten, für die kalten Tage lässt man die äh, Gasheizung noch drin. Es ist ja auch erlaubt, aber da eine Stromheizung mit Ökostrom selbst erzeugt auf dem Dach zu bauen, ist völlig richtig. Wir haben Geothermie als Quelle. Wir erschließen uns gerade die... Rechenzentren, die Abwärme aus den Rechenzentrum, die ja aus dem Boden sprießen überall, weil wir einfach Rechnerleistung brauchen ohne Ende. Die müssen gekühlt werden, diese Rechner. Und die Abwärme geht stand heute ungenutzt in die Atmosphäre.
0: Aber ist das, das relevant? Also ist, ja, ist es eine das eine relevante ist super Menge? relevant.
1: Super relevant.
0: Ja. Ja. Also für die Rechenleistung, die Berlin so braucht, in Rechenzentren in Berlin, wie viele Haushalte lassen sich damit noch heizen?
1: Äh, Tausende. Tausende, Tausende, Zehntausende. Also wir sind gerade dabei, ein, ein Rechnungszentrum der Firma NTT ähm, zu erschließen. Die haben eine Stromanschlussleistung von 30 MW. Und die Abwärme, die da rauskommt, das ist nur umgewandelter Strom. in 30
0: Megawatt haben die quasi. 30
1: drin. Megawatt, da geht so ein Kabel rein. Ähm, und ähm, da stehen auch Ersatzkraftwerke, weil das muss ja immer laufen. Verfügbarkeit mhm. ist ein Riesenthema. Und aus der Abwärme, die da rauskommt, das ist von der eingesetzten Energie sind 98 Prozent Abwärme, die zu nutzen und damit ganze Quartiere zu versorgen, ganze Kieze, ganze Stadtteile zu versorgen, das ist das, wo wir hin müssen.
0: Krass. Wusste ich nicht. Ich hätte gedacht, dieses Thema hier, wenn jetzt ein Rechenzentrum wäre, da könnten noch irgendwie zwei, drei Haushalte mit die Füße warm machen. Aber du sagst, das ist ein richtig relevanter, also wir können schon mehrere Prozentpunkte quasi unserer kompletten äh, Heizversorgung über das Thema ähm, Abwärme aus Rechenzentren äh, lösen in Zukunft. Ja, krass. Absolut. Wusste ich nicht. Oh, wieder was gelernt. Also ich glaube, das bleibt nicht die letzte Folge. Ich habe hab sozusagen, ich nehme die frohe Kunde mit, dass ein Großteil unserer Netze schon wasserstoffleitungsfähig sind, also neue Rohre, die dicht genug sind, um das kleine Molekül Wasserstoff äh, drin zu behalten. Ältere Systeme, insbesondere Häuser aus Gründerzeiten, wo die Rohre noch im Haus verlegt sind, da wird es wahrscheinlich noch eine Modernisierung nach vorne äh, ähm, geben. Du bist der Meinung, dass wir auch in Zukunft große Mengen, Strom, also große Mengen Wasserstoff importieren müssen. Wir werden quasi mit der Ausbauleistung nicht schnell genug ähm, hinterher kommt, bist aber zuversichtlich, dass wir bis 2040, zumindest in eurem äh, Beritt, da CO2-neutral ähm, sozusagen in der Gasversorgung ähm, seid und bis dahin wird nicht jeder seine Gasheizung ähm, sozusagen entsorgt haben, sondern das bleibt ein wesentlicher und vielleicht sogar immer noch der größere Teil der Wärmeerzeugung äh, in Deutschland.
1: Absolut. Äh, gut zusammengefasst. Vielen Dank, Alex. Äh, eine Sache kann ich ja zum Schluss nochmal sagen. Also wir werden bestimmt in 10, in 15 Jahren nicht mehr Gasherde haben. Also dieses berühmte Kochgas, äh, das wird sicher aussterben. Da bin ich von überzeugt, denn wir aber werden. Aber ist
0: das unsere... noch relevant? Ist das eine relevante ja, in Für viele
1: ist das ein, ein, eine Freude, mit Gas zu kochen. Mhm. Ähm, aber wir werden. Aber der Gasgrill,
0: mit... der Gasgrill, muss ich hier als Gasgrill-Fan bestehen äh, gestehen, der bleibt uns noch erhalten. Ja, wir schauen mal. Grillen. Auch
1: das muss CO2-neutral werden. Also, da wird es andere Gase geben und ich glaube, es wird nicht der gleiche Grill sein, den du heute schon hast.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da muss ich nochmal mit den Leuten von Schickling Grill reden. Hier, die waren vor ein paar Folgen mal im Podcast, glaube vor 200 Folgen. Von denen habe ich den Grill. Der wasserstofffähige Gasgrill. Das ist ein Thema, das hatte ich noch gar nicht auf der Pfanne. Bisher, Matthias, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe auf eine Folge 2.
1: Sehr gerne. Hab vielen Dank, Alex.
0: So, ich hoffe, das ein oder andere ist hängen geblieben rund um das Thema Gasnetze in Berlin, aber auch Gasnetze allgemein. Am nächsten Sonntag verifiziere ich diese ganzen Aussagen natürlich nochmal mit Owe. Den Podcast habe ich auch schon aufgenommen. Und zwischendurch kommt noch eine Folge mit Frosta. Also schreibt mir gerne den, die Fragen, die euch interessieren zu Frosta. Das nehme ich morgen früh auf. Solltet ihr den Podcast also schon noch hören am Sonntag und ihr immer schon eine Frage haben, rund um das Thema Frosta oder Froster produkte Lasst mich das wissen. In diesem Sinne noch einen schönen Restsonntag oder Restwoche, wenn ihr mir auch den Podcast hört.